0: Esse é um podcast da disciplina de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Itajubá e o tema hoje será depressão. Para nos contextualizarmos melhor, vou começar com um breve histórico sobre a depressão. O termo é relativamente novo na história, tendo sido usado pela primeira vez em 1680 para designar um estado de desânimo ou perda de interesse. Mas no século IV, Hipócrates já falava do estado de melancolia na sua teoria dos quatro humores. Para ele havia a bile negra, negro de melas e bile de colhe. Seria então um estado de melancolia. É durante o Iluminismo que o médico William Cullen emprega pela primeira vez o termo neurose e classifica a melancolia como uma alteração da função nervosa e não como outrora se pensava dos humores em Hipócrates. No século XIX, pela primeira vez, o termo depressão surge como um sentido mais próximo ao atual, enquanto o termo melancolia poderia estar associado a qualquer tipo de loucura. Por volta de 1860, a palavra começa a aparecer nos dicionários médicos e surgem tratamentos mais humanizados aos loucos. O médico Philip Pinel classifica a melancolia como doença e ainda destaca a predisposição desses pacientes cometerem suicídio, o que foi um grande avanço para a medicina na época.
1: depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência de depressão no Brasil é a segunda maior causa de incapacidade, sendo a primeira maior causa na América Latina. São mais de 11 milhões de brasileiros diagnosticados com a doença. As mulheres são mais afetadas que os homens. E, no pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade... Entre 15 e 29 anos.
2: Vamos falar agora sobre o que é a depressão e como diagnosticá-la. Dentro da psiquiatria, a depressão é classificada como um transtorno do humor. É uma doença silenciosa que a longo prazo ela pode incapacitar o um indivíduo em diversos aspectos existenciais, e a presença de um quadro depressivo, ele piora a existência de outras comorbidades que o indivíduo possa ter, que é comum os pacientes terem. E como é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico dessa doença, ele é baseado em dois tipos de critério, os critérios A e os critérios B. Os critérios A, eles são é, humor deprimido, lembrando que o humor, ele é algo mais constante, é, há uma diferença de, entre o humor e, e os afetos. Os afetos eles são mais variáveis, o humor já é mais constante. Então, é o humor deprimido e a anedonia. A anedonia é a perda de prazer. O paciente relata que antes ele fazia as atividades dele diárias, é, como trabalhar, se relacionar é, entre essas coisas, com vontade. Ele tinha vontade de fazer essas coisas, mas agora ele não tem mais. Então, é uma perda de prazer em fazer o que ele estava habituado a fazer. E os critérios B? Os critérios B é, eles são dados como alteração do sono, alteração do apetite, lentificação psicomotora, redução de energia, sentimento de culpa, que é muito presente, baixa autoestima e ideação suicida. O paciente começa a pensar que talvez morrer seria a solução de todos os problemas dele. Bom, e diante disso, como que a gente vai fechar o diagnóstico de um quadro depressivo? A gente conclui o diagnóstico quando o paciente relata pelo menos um sintoma dos classificados como critério A, que são o humor deprimido e a anedonia, e quatro ou mais sintomas dos classificados do, como critério B. É, esses sintomas que o paciente relata, eles devem persistirem por pelo menos duas semanas. É muito importante a gente se atentar a isso, porque é o que vai diferenciar de um quadro de um quadro depressivo de uma tristeza que, eventualmente, o paciente possa estar sentindo, é, de algum fato que aconteceu na vida dele, um término de namoro ou um processo de luto. Então, é muito importante a gente levar em consideração esse período de tempo. A gente também pode diferenciar a depressão em quadros leves, moderados ou graves. Essa diferenciação ela vai ter como base o quanto a doença comprometeu a vida do indivíduo. Por exemplo, o é, um indivíduo que está com um quadro leve, ele vai continuar, ele vai conseguir continuar a exercer as atividades que ele exercia antes da doença, durante o tratamento dele, ou seja, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar se relacionando, claro, com, com um pouco de dificuldade, com uma, né, um humor deprimido, mas ele vai conseguir é, seguir a vida apesar do tratamento. Mas agora, um quadro moderado, um quadro mais grave, já, já compromete mais a vida. E são nesses casos que a gente deve se atentar é, justamente a, a, ao pensamento suicida. suicídio.
3: Vamos falar um pouquinho sobre depressão. Muitos de nós já ouvimos as seguintes frases. Depressão é doença de rico. Veja disso, garoto. Que mané Depressão o quê? Isso é frescura. Psiquiatra? Psiquiatra é médico de gente louca. Eu, hein? Vai me encher de remédio. Eu vou ficar dopada. Frases como essas podem fazer com que a pessoa com depressão não procure ajuda e acredite que não tem uma doença de fato o que vai piorar a situação e causar ainda mais sofrimento. Além de lutar contra a doença, a pessoa ainda tem que lutar contra a intolerância. Se as pessoas estão tristes ou com depressão, é porque algum sinal evidente merece ser observado com atenção. Quando isso ocorre, é necessário que haja compreensão e afeto para a pessoa, e não o contrário. É importante incentivar a busca por ajuda profissional, que é o meio mais adequado para começar um tratamento continuado, evitando que a doença se agrave e traga consequências graves à pessoa. Lembre-se que a depressão não é sinônimo de fraqueza, de falta de caráter ou de preguiça. Ela deve ser considerada como uma doença tão séria quanto qualquer outra.
4: No tratamento da depressão, costuma-se medicar o paciente inicialmente. Fazendo o uso correto da medicação, sua dose será diminuída até a sua total retirada. Algumas vezes a pessoa não é curada, podendo ter uma recidiva dos sinais e sintomas. E em alguns casos o remédio será importante novamente. Por isso, não tem problema se a pessoa tiver que tomar o remédio para o resto da vida, pois este ajudará na sua qualidade de vida. Temos muitas alternativas para o acompanhamento e melhora da depressão. Manter uma vida saudável irá melhorar seus sintomas, como praticar atividades físicas no mínimo 30 minutos por dia, realização de aulas de alongamentos, aulas de dança, praticar yoga, ter uma dieta equilibrada, evitar o consumo de álcool e drogas, ter uma rotina de sono regular. Vale lembrar também que se você não consegue praticar yoga ou alguma outra atividade, é comum Pessoas com sintomas depressivos têm dificuldade para concentrar nessas atividades. Não precisa se cobrar nem se culpar por isso. Procure aquilo que te faz feliz. É importante combater o estresse da rotina concedendo um tempo na sua agenda para atividades prazerosas.
1: A Higiene do Sono é importante também para o tratamento da depressão. Cuidado com o que você bebe e come antes de dormir. Bebidas estimulantes como café e chás podem atrapalhar o seu sono, assim como comidas gordurosas ou muito calóricas. Deve-se deixar de lado o celular e televisão por pelo menos uma hora antes de ir para a cama. O sono é regulado pelo ciclo circadiano, de claro e escuro. Por isso, é importante manter o quarto escuro e desligar os eletrônicos. Evite praticar atividades físicas antes do horário de dormir, porque essas podem aumentar o seu metabolismo e dificultar o sono. É importante dormir o suficiente para se sentir bem e disposto no outro dia.
0: Esse podcast foi produzido pelas alunas do quarto ano, Gabriela Carvalho, Lívia Cândido, Luma Ramalho, Monique Catão e Thais Amaral. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio.